0: Also wir sind ja kaum zum Einkaufen gekommen, wenn wir zurückgekommen sind mit unserem Einkaufswagen. Da standen die Leute teilweise schon am Wellen und haben gewartet, dass sie mit uns sprechen können, woher wir kommen und was wir vorhaben mit dem Wellen. Also das war wirklich, da musste man sich auch erstmal dran gewöhnen.
1: Einfach aussteigen. Der Auswanderer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer brandneuen Folge. Heute geht es auf die kanadische Halbinsel nach Nova Scotia und zwar in der Nähe von Halifax. Und die Geschichte heute ist ganz besonders, denn es geht nicht nur ums Auswandern nach Kanada, sondern auch um den neuen Trend Vanlife, also das Leben im Van, im Camper und noch mehr das Reisen damit. Das ist ja gerade für freiheitsliebende Menschen, die unterwegs sein wollen, der Traum schlechthin. Wie das Vanlife in der Realität aussieht und wie es ist, mit einem eigenen Camper auszuwandern, das hörst du gleich. Ja, da zu leben, wo andere Urlaub machen, ist für viele ein Traum. In diesem Podcast hörst du hier jede Woche die Geschichten von Menschen, die sich ihren Traum erfüllt haben. Und weißt du, was mich am meisten freuen würde? Wenn du mir eines Tages schreibst, dass dich dieser Podcast hier von Einfach Aussteigen dazu inspiriert hat, deinen Traum wahrzumachen. Wenn du im Ausland neu durchstarten möchtest, dann musst du das nicht alleine tun. Ich unterstütze dich mit dem geballten Wissen aus vielen Gesprächen hier mit erfolgreichen AuswandererInnen und meinen eigenen Erfahrungen beim Auswandern. Die wichtigsten Hacks und Tipps bekommst du jetzt schon kostenlos in meinem Webinar, wo ich dir zeige, wie du in deinem Traumland neu durchstartest und finanziell abgesichert auswandern kannst. Und zwar so, dass du nicht von deiner Familie und deinen Freunden für völlig verrückt erklärt wirst und einen Haufen Geld in den Sand setzt. Also melde dich jetzt an für das kostenlose Webinar und zwar unter ichwillauswandern.com. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Mein Podcast Stell dir vor, du wanderst aus und zwar nicht mit deinem Hab und Gut in einem Container, sondern mit deinem Camper den du selbst ausgebaut hast, zu zweit und deinem Hund. Also der Hund hat den Camper nicht mit ausgebaut, sondern der wandert mit aus. Und in deinem Traumland, da mietest du nicht ein Haus oder eine Wohnung, sondern du lebst in deinem Camper, egal ob im Sommer oder im Winter. Diesen Entscheid haben Lisa und Silvio gefällt, die vorher schon die Welt unter anderem als Backpacker bereist haben. 2019 sind sie dann mit ihrem Van und der Hündin Freya nach Kanada ausgewandert mit einem Working-Travel-Visum. Darüber haben die beiden sogar ein Buch geschrieben. Heute leben sie in Nova Scotia, in der Nähe der Stadt Halifax. Diese Region ist übrigens wegen des Golfstroms bekannt für das angenehme Klima. Es wird im Winter nicht ganz so kalt wie im Rest Kanadas. Die Lebensqualität in Nova Scotia, mitten in der Natur, ist fantastisch. Die Flugzeit nach Deutschland beträgt nur circa sieben Stunden. Und man kann da wandern, campen, surfen. Also für Naturliebhaber ist das ein Traum. Wie Lisa und Silvio in Kanada jetzt leben, wovon sie leben und warum sie zeitweise mit ihrem Camper gegenüber von einem Restaurant stehen, das besprechen wir jetzt. Hallo ihr beiden.
0: Hallo, Hallo. Nicolas.
1: Ihr zwei, wenn ihr bei euch äh, im Van aus dem Fenster schaut, was seht ihr da?
0: Wenn ich bei uns direkt aus dem Fenster schaue, sehe ich Silvios Restaurant. Wir stehen nämlich im Moment mit unserem Van auf dem Parkplatz vor dem deutschen Restaurant.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Wie ihr dann nach Kanada gekommen seid, darüber sprechen wir gleich. Ich würde gerne noch kurz vorne anfangen. Und zwar, eure Auswanderung beginnt ja mit dem Wunsch, Vollzeit in einem Camper zu leben. Und dafür braucht man ja erstmal das richtige Gefährt. Und euer Camper, euer Van ist schon ungewöhnlich, weil ihr ihn auch selbst ausgebaut habt. Wie seid ihr dazu gekommen?
0: Also, wir haben den Van Anfang 2019 auf einer Oldtimer-Messe bei uns in Friedrichshafen am Bodensee entdeckt. Und wir wussten schon, wir gehen nach Kanada. Ähm, der Flug war ursprünglich für September geplant. Also wussten wir, wir haben dann ein bisschen Zeitdruck. Und dann hatten wir einfach äh, Lust auf einen Van-Ausbau, haben dann den Van gekauft und haben den Van dann innerhalb der nächsten Monate für unseren Kanada- Trip umgebaut. Also wir haben leider keine großen Touren in Deutschland oder in Europa mit dem Van gemacht, sondern sind eigentlich die ganzen Monate davor, haben den Van umgebaut und eben für Kanada fertig gemacht. Und ich muss sagen, die erste große Probefahrt mit dem Van, nachdem dann alles fertig war, war eigentlich direkt von Friedrichshafen am Bodensee nach Hamburg hoch, wo wir den Van eben abgeben mussten. Also das war eigentlich die große erste Fahrt direkt ähm, zum, zum Frachter, wo wir den Van dann eben abgeben mussten für die Verschiffung.
1: <lacht> weil, weil Vanlife, das ist ja was, was bei vielen so eine Sehnsucht auslöst. Also im, im Wohnmobil zu leben. Habt ihr das dann vorher mal probiert? Also wart ihr da schon mit anderen Wohnmobilen unterwegs, um mal zu gucken, ist das überhaupt was für uns? <lacht>
0: Ja, Silvia und ich, wir haben uns immer mal wieder das Wohnmobil meiner Eltern ausgeliehen und sind damit nach Italien oder auch mal nach Sardinien rüber und auch davor sind wir 2015 zusammen nach Australien mit dem Rucksack und haben uns dort dann so ein Family Van gekauft, wo wir ganz sporadisch hinten das Bett drin hatten, so eine Matratze und eine Kühlbox und sind dadurch ein, eineinhalb Jahre durch Australien gereist, also also ja, wir haben immer mal wieder ähm, im Auto getravelt oder gelebt für eine Zeit oder auch mal nur mit dem Zelt, und mit dem Rucksack. Also da hatten wir schon ein bisschen ähm, ja, Erfahrung und ich hatte auch, ich bin auch immer schon mit meinen Eltern mit dem Wohnmobil in Urlaub gefahren. Also für mich war das ganz, ähm, ja, was ganz Tolles und deshalb, glaube ich, leben wir auch heute im
2: Wellen. <lacht>
1: Silvio, wie ist das denn, wenn man über so lange Zeit auf so engem Raum zusammenlebt?
2: Eigentlich ganz gut. Also Lisa ist jetzt eine von meiner besten Freundinnen. Ja, wir sind jetzt dann bald neun Jahre zusammen und äh, kein Problem, es ist dann nicht gehe trotzdem zu arbeiten. Dann hat man vielleicht mal ein bisschen fünf Minuten für sich oder sowas oder die acht Stunden, die ich beim Arbeiten bin. Aber sonst ist es ganz toll. Wir gehen uns eigentlich selten auf die Nerven oder sonst irgendwie.
1: <lacht> ja, Vanlife, das klingt nicht nur nach Freiheit, sondern das ist es auch. Also ortsunabhängig sein, viele Dinge sehen können. Was sind für euch so die schönen Seiten am dauerhaften Leben im Camper, die man eben nicht hat, wenn man jetzt in einer klassischen Wohnung oder in einem Haus wohnt?
0: Also ich finde auf jeden Fall das Schöne, dass dass man so wenig Dinge mit sich ähm, führt. Also wir, wir haben ja alles so minimalistisch im Van. Man hat nicht viele Sachen und man kann sich auch gar nicht viele Sachen anschaffen, weil man hat ja keinen Platz, um das alles verstauen. Und das finde ich wirklich toll. Und dann natürlich, ja wir, wir haben immer alles dabei, wenn wir mit dem Van am Wochenende wegfahren. Man nimmt ja immer sein Haus mit, man hat alles, man kann schön essen, sich morgens einen Kaffee gemütlich machen, man hat den Laptop dabei, ein riesen, riesiges, bequemes Bett und man muss an nichts denken, wenn man alles direkt mitnimmt. Das ist natürlich sehr schön und an die vielen tollen Orte, an die man halt mit dem Van hinkommt, ähm, die man vielleicht nicht sieht, wenn man sich jetzt ein Hotelzimmer mieten müsste.
1: Absolut. Auf der anderen Seite, was würdet ihr sagen, sind die Schattenseiten eines Lebens im Camper?
0: Auf jeden Fall ähm, gibt es Schattenseiten, wenn man länger im Van lebt. Zum Beispiel Silvio als Koch braucht jeden Abend seine Dusche und wir haben einfach keine Dusche in unserem Van. Wir haben zwar ähm, ein Waschbecken und eine Toilette, aber eine Dusche haben wir nicht eingebaut. Und ja, dann kann das schon mal nervig sein, wenn man dann immer eine Dusche irgendwie suchen muss. Ähm, also wir haben dann mehrere Möglichkeiten, entweder... Wir gehen zu Silvios Arbeitgeber, was wir letztes Jahr gemacht haben und sind da nach der Arbeit zu ihm ins Haus gefahren, haben dort schnell geduscht. Jetzt zwischenzeitlich haben wir eine Membership bei einem Fitnessstudio, wo wir jeden Tag hinfahren, damit Silvio seine Dusche bekommt. Ähm, ja, also da muss man sich halt umstellen. Man hat nicht alles direkt vor Ort. Ähm, ja, man hat eben keine Dusche wie wir, dann muss man halt schauen, wie man, wie man das lösen kann für sich.
1: Bevor wir jetzt zu Kanada kommen, noch eine Sache. Und zwar hast du ja vorhin erzählt, ihr habt diesen Van auf einer Oldtimer-Messe in Deutschland gekauft. Ich habe dann auch gesehen, das ist ja ein Magirus Deutz. Mhm. Also das ist ja schon ein älteres Modell. Ja. Wie muss man da eigentlich auch so schraubertechnisch drauf sein? Weil ich schätze mal, da wird ja ständig irgendwie muss der Öl nachkippen und äh, dann wird irgendwas mal klackern und man muss irgendwas ersetzen. Wie ist das bei euch?
2: Also momentan hält es sich eigentlich noch ganz gut. Also ich glaube, Schlimmste an unserem Alten ist der Rost, was uns wirklich manchmal Kopfschmerzen macht, weil man kaum hinterherkommt, aber Bisher hatten wir eigentlich nur ein Problem mit der Gangschaltung. Da hat dann so ein Teil gefehlt und das kriegt man hier nicht. Und dann musste man es über Italien bestellen. Das war halt dann eine Prozedur von anderthalb, zwei Monaten wegen so einem kleinen Gelenk. Ähm, aber am Ende, das ist ein tolles Auto. Man kann ziemlich viel alles selber noch machen. Es gibt, äh, Ich habe so ein, ein Handwerkbuch, ähm, falls ich was schrauben müsste und so ein Zeug. Und äh, aber momentan hält sie sich noch ganz gut.
1: Okay, also noch keine größeren Pannen sonst gehabt, irgendwo in der Pampa liegen geblieben. Weil ich schätze mal, der ADAC ist da nicht so schnell da.
2: <lacht> nee, der leider nicht. <lacht> ähm, ich glaube, ja, einmal hatten wir, ähm, dass der Kairim, der die, die Spannrolle gerissen ist und dann hat es ein Weilchen gedauert. Und dann musste man es provisorisch reparieren, aber das ist jetzt auch wieder getan und äh, man muss ja also wir haben schon sowas wie ADAC hier extra Premium abgeschlossen wenn man weiß ja nie ähm, aber es ist ein sehr sehr gutes Auto stand jetzt letztens für drei Monate hier rum und äh, man haben es vor drei Tagen mal wieder angeschmissen und ohne Probleme direkt an
1: ihr seid im Oktober 2019 nach äh, Kanada ausgewandert Jetzt haben wir gehört, zum einen mit dem Auto, das dann in Hamburg verschifft wurde, zum anderen ist noch ein Hund dabei und zwar Freya. Ähm, wie lebt es sich denn noch mit einem Hund in dem Camper?
0: Für uns ist das eigentlich gar kein Problem, aber ich muss sagen, Freya war ja noch recht jung. Also wir hatten sie ja gerade mal. Ein bisschen mehr als ein Jahr, ähm, wo wir mit ihr in den Van gezogen sind. Und ja, sie ist es von ja klein auf eigentlich gewohnt. Wir waren auch, wo sie noch, ähm, wo wir sie frisch geholt haben, waren wir auch schon immer sehr viel unterwegs. Und ja, für sie oder für uns alle ist es eigentlich eine Gewohnheit. Ähm, ich denke, man kann sich an alles gewöhnen und für uns hat es von Anfang an sehr gut geklappt mit ihr. Und ja, ihr gefällt es auf jeden Fall, denke ich. <lacht>
1: Also jetzt stelle ich mir vor, ihr in Deutschland, ihr habt diesen Van gekauft, ihr habt das alles umgebaut, ihr habt einen kleinen Hund äh, mit dabei und dann sagt ihr all den Freunden und der Familie, wir wandern jetzt nach Kanada aus und leben in einem Van. <lacht> Wie waren da die Reaktionen der Leute?
0: Ich denke, unsere Freunde und Familien sind schon einiges von uns gewohnt. Also Silvia und ich, wir ja schon immer irgendwie auf, eine Idee. Also wo das war, wir, wo wir unseren Eltern gesagt haben, 2015, wir gehen jetzt mit den Rucksäcken nach Australien. Dann sind wir nochmal nach Neuseeland mit dem Rucksack. Und naja, ich glaube, für die war das einfach, naja, jetzt ähm, gehen sie halt mit dem Van und dem Hund nach Kanada. Haben sich auf jeden Fall alle sehr für uns gefreut und ja, wir haben ja den Van auch zusammen mit meinem Vater ausgebaut und ähm, auch von Silvius Familie war oft jemand da, der geholfen hat und ja, das, unsere, unsere Familie und Freunde, die sind da wirklich ja, ich glaube, die überrascht nichts mehr, wenn wir mit solchen Ideen ankommen.
1: Okay, ihr lebt jetzt in Lunenburg, das ist auf Nova Scotia, eine Halbinsel ähm, direkt an Kanada angrenzend, in der Nähe auch von der Hauptstadt Halifax. Wie seid ihr dahin gekommen? Also was hat euch da so fasziniert an dieser Region?
0: Das war für uns damals am einfachsten. Erstmal wegen Freier. Der Flug von Frankfurt nach Halifax geht nur etwa sieben Stunden und wir wollten mit ihr eben die kürzeste Flugstrecke wählen. Und zum Zweiten war es auch am einfachsten für die Verschiffung von unserem Van. Ähm, da haben wir den Van ja einfach nur in Hamburg abgegeben und dann in Halifax direkt wieder abgeholt. Und das dauert nur circa zweieinhalb Wochen, bis der Van dann hier ist. Und ja, das hat sich einfach von der ganzen Logistik her, hat sich das am meisten für uns, ähm, hat es am meisten Sinn gemacht für uns, dass wir nach Halifax gehen.
1: Wart ihr denn vorher schon mal da? Habt ihr euch das vorher schon mal angeschaut, was, äh, wie das da ist in Halifax oder in, in der Region?
0: Wir waren davor noch nicht in Kanada oder, ja, in Nordamerika allgemein, ja.
1: Okay. Also, das heißt, Kanada einfach auch nur, weil es, weil es ein Traumland für viele Auswanderer ist oder, oder warum seid ihr denn auf Kanada gekommen?
0: Ähm, wir, nach unseren ganzen Reisen, wir haben ja eben zwei Jahre in Australien gelebt, ein halbes Jahr in Neuseeland, also dann sind wir wieder zurück nach Deutschland. Und eigentlich wollten wir wieder nach Australien zurück, aber das hat sich dann ein bisschen, ähm, ja, hat sich einfach nicht ergeben zu der Zeit und auch mit dem Hund nach Australien war ein bisschen zu kompliziert. Und dann haben wir uns einfach ähm, per, ja, einfach mal so bei dem Working Holiday Visa in Kanada beworben. Und das wird ja per Losverfahren eben ausgegeben. Und wir haben es beide bekommen. Und dann dachten wir, naja, jetzt gehen wir mal nach Kanada. War irgendwie trotzdem schon immer auf unserer Bucketlist, dass wir da mal hin wollen. Und ja, sieht ja nett aus. <lacht> Und ja, dann sind wir einfach mal nach
2: Kanada gegangen.
1: Okay, Silvio, wie waren so die ersten Monate äh, in, in Kanada? So wie erwartet oder doch anders?
2: Ja, also am Anfang haben es uns. Eigentlich anders davor gestellt, vor allem hier in Nova Scotia. Ähm, uns fehlen doch ein bisschen die Berge. Man kennt ja eigentlich, Kanada, diese ewigen Weiten, viele viele Wälder und die Berge und sowas, was jetzt hier auf der Seite nicht unbedingt der Fall ist. Ähm, aber allgemein die Natur ist uns sehr, sehr schön. Also auch die Bäume und die Wälder und sowas und die Tiere, die man sehen kann. Und vor allem hier in Nova Scotia die Strände. Um, großen und Ganzen, mir gefällt es sehr gut in Kanada. Also kommt noch nichts an Australien hin, aber Kanada ist schon sehr, sehr nah.
1: Und wie sind die Menschen jetzt? Die Australier sind ja total freundlich und hilfsbereit. Wie ist es in Kanada? Was waren eure Erfahrungen bisher?
2: Genau gleich. Also ich würde schon gar noch sagen, ein Ticken freundlicher wie in Australien. Also jeder sehr hilfsbereit und immer kein Problem. Und wir helfen immer gerne. Also Freundlichkeit ist hier Ziemlich oben. Man kann nicht jedem vertrauen, der sagt, er hilft einem, ähm, weil man es meistens halt einfach nur so sagt, aber definitiv freundlicher, wie man es sonst so kennt von daheim.
1: Viele werden sich jetzt fragen, ähm, wovon leben die beiden eigentlich? Jetzt du Silvio, du warst vorher in Deutschland ja auch Koch ja. und du bist jetzt heute... Küchenchef, soweit ich weiß. Ähm, bist du da jetzt fest angestellt in dem Restaurant quasi, wo ihr gerade geparkt habt? Ja,
2: genau. Also in Deutschland, ich war ja ich war ja schon immer Koch, ähm, auch in, in Australien ab und zu war ich als Koch gearbeitet und äh, als letzter Job war ich Koch und jetzt eben hier als Küchenchef und Leitung vom Restaurant, im deutschen Restaurant selbstverständlich. <lacht>
1: Das heißt, bist du da leicht in, an den Job gekommen oder? Also kannst du als Koch einfach überall schnell arbeiten?
2: Ah ja, man findet also, wenn man Koch ist, findet man immer einen Job. Und ähm, bis jetzt hat sich überall bestätigt, egal wo man ist. Ähm, in Neuseeland zum Beispiel waren die Leute wirklich, haben sich um einen gerissen, damit man bei denen anfängt. Und hier in, äh, in Kanada ähm, der Boss damals, wo ich mich beworben habe, ich wusste nicht, wo ich mich beworben habe. Das war ein bisschen ein, ein komisches Ding auf, auf dieser Webseite, aber ähm, er hat dann später gesagt, er ja, ist ein deutsches Restaurant, ich wäre Küchenchef und so ein Zeug. Und dann habe ich gesagt, okay, hört sich super an. D
1: das heißt, du steigst jetzt, also nur zum Verständnis, du steigst jetzt morgens aus dem Van, läufst quasi rüber zum Restaurant, arbeitest dann den ganzen Tag und bist danach wieder im Van. Genau. Okay. <lacht> Und äh, wie, wie sieht das dann bei dir aus, Lisa? Wie sieht dein Alltag in Kanada gerade aus?
0: Also ich ähm, arbeite auch für das deutsche Restaurant und mache für die deren Social Media Kanäle und ähm, ja bin so ein bisschen die Assistentin von unserem ähm, Boss. Ähm, hin und wieder gehe ich mal auch einen Abend und bediene im Restaurant und ansonsten sind wir auch selber sehr äh, aktiv auf Instagram und ja, ich bin auch sehr viel mit Freier natürlich unterwegs. Wir wollen sie ja natürlich nicht den ganzen Tag hier im Van lassen. Ich habe sie immer dabei und ja, bin sehr viel unterwegs, sehr viel laufen. So sieht mein Alltag eigentlich aus.
1: <lacht> ist, ist das so, wie ihr das geplant habt oder ist da auch vieles spontan entschieden?
0: Ich finde, es hat sich sehr viel spontan ergeben. Also wir sind, wie gesagt, damals mit dem Work and Travel Visum hierher gekommen. Und die Idee war eigentlich, dass wir einfach nur ein Jahr mit dem Van durch Kanada reisen. Und wir hatten eben noch gar nicht darüber nachgedacht, dass wir für immer in Kanada bleiben wollen. Dann hat sich eben Silvio auf einen Job beworben und dann hat sich das eben so ergeben, dass es ihm hier so gefallen hat und ähm, auch die Visa-Möglichkeit, unser Boss hat halt direkt gemeint, er kann uns ähm, für einen Perm Permanent Resident Visa sponsoren und ja, so hat sich das irgendwie ergeben und ja, jetzt haben wir uns halt dafür entschieden, dass wir auf jeden Fall ein Permanent Resident Visa haben möchten und Deshalb bleiben wir jetzt erstmal die nächsten Jahre auf jeden Fall
1: hier. Cool. Was du vorhin auch gerade erwähnt hast, der Instagram-Kanal heißt Travel with Freya. Das mhm. äh, verlinke ich natürlich auch in den Show Notes. Also wer sich das mal angucken will, die Fotos sind mega. Also ich glaube, da kommt natürlich diese ganze Romantik, die man sich vorstellt, wenn man an Vanlife denkt. Kommt da mhm. absolut rüber. Da ist jetzt natürlich kein Thema, dass die Dusche fehlt und <lacht> dass man da irgendwie zum Restaurant rüber muss. Aber ähm, das andere, was ich auch super spannend finde, ist, ihr habt ja auch noch ein Buch geschrieben über diese Zeit, auch im Van und vor allen Dingen auch ähm, über diese Zeit mit einem Hund im Van. Das Buch mhm. heißt Vier Pfoten und ein Van. Das kann man auch bestellen. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Wie kam es dazu und, und was erzählt ihr da in dem Buch genau?
0: Also wir haben das Buch gestartet, ähm, wo wir angefangen haben, den Van umzubauen, weil wir schon gemerkt haben, dass da sehr viel Interesse dabei war, wie, wie man jetzt komplett so einen Van auseinandernimmt, eben alles zusammenbaut. Und dann natürlich auch eben mit dem Hund und was ihr wollt mit dem Hund und dem Van nach Kanada. Also da war wirklich sehr viel Interesse da. Und deshalb haben wir das ähm, einfach mal angefangen aufzuschreiben. Und dann bin ich eben irgendwann mit einem Verlag in Kontakt gekommen und die fanden die Idee natürlich super. Und dann, ja, haben wir halt angefangen, alles zu notieren. Den Van-Umbau, wie wir freier vorbereitet haben. Das sind ja auch ein paar Dinge, die man beachten muss. Wie man mit dem Hund hierher nach Kanada kommt, eben dann mit dem mit der Visa-Geschichte, also wie wir zu unserem Visum gekommen sind. Und dann natürlich die Ankunft hier in Kanada, die Reise. Wir sind ja die ersten paar Monate hier erstmal nur rumgereist mit dem Van, haben uns Atlantic Canada angeschaut. Und da sind natürlich auch ganz tolle Geschichten entstanden und Momente und ja, Bekanntschaften, die wir ähm, kennengelernt haben. Ja, einfach ein Reisetagebuch mit viel Information, so würde ich es beschreiben.
1: <lacht> ja, was ich euch unbedingt noch fragen wollte, weil du das auch vorhin gesagt hast, mit dem ihr seid rumgefahren in, in Kanada, ist das Vanlife, ist das da ähm, sehr populär in Kanada oder wie haben die auf euch re reagiert und reagieren heute noch auf euch, wenn die sehen, ihr lebt im Van?
0: Mm -hmm. Allgemein hier, wo wir wohnen, kenne ich schon eine Handvoll Leute, die auch in einem Bus oder Wohnmobil wohnen, also eher... Die Kanadier leben eher in so großen Wohnmobilen oder in so riesigen Camper-Trailern, also wo da natürlich purer Luxus drin ist. Aber an sich, ja, hier wohnen schon einige Leute in ihren Vans oder halt, ja, Wohnmobilen. Ähm, wo wir hier mit dem Van angekommen sind. Mit unserer, ich meine, unser Wohnmobil oder unser Van ist halt auch noch schön blau und hatte das deutsche Kennzeichen damals noch dran. Und also wir sind ja kaum zum Einkaufen gekommen, weil uns jeder angesprochen hat. Wenn wir zurückgekommen sind mit unserem Einkaufswagen, da standen die Leute teilweise schon am Van und haben gewartet, dass sie mit uns sprechen können, woher wir kommen und was wir vorhaben mit dem Welt. Also das war wirklich, da musste man sich auch erstmal dran gewöhnen. Ähm, zwischenzeitlich, da wir jetzt ja hier neben dem Restaurant leben im Moment, ähm, ja, haben sich die Leute, denke ich, dran gewöhnt. Jeder weiß, äh, wir leben hier drin und ja, ich denke, die meisten finden es auch ganz. Ganz interessant. Also auf jeden Fall haben wir da schon sehr nette Leute getroffen und sind in tolle Gespräche verwickelt worden.
1: Super. Für Leute, die das auch gerne machen wollen würden, was kostet das denn eigentlich? Also auch so von den, gerade wenn man jetzt auch in Kanada unterwegs ist, ist das zum Beispiel auch ein Argument, wenn man seine Lebenshaltungskosten relativ gering halten will oder ist es dann am Ende doch ein bisschen auch teurer, als man am Anfang gedacht hat?
0: Ähm, also ich finde, teurer ist es auf keinen Fall, wie wir uns das vorgestellt haben. Es kommt halt ganz drauf an. Also im Moment, wir leben ja in unserem Van, aber Silvio hat seinen festen Arbeitsplatz, wo er jeden Tag hin muss. Ähm Deshalb reisen wir ja im Moment nicht sehr viel. Also wir benutzen unser, unser Van, ist quasi unser Tiny House. Ähm, Im Moment haben wir auch keinerlei Mietkosten, was sich aber auch bei uns bald ändern wird, weil wir ähm, ein schönes Grundstück gefunden haben zur Miete, wo wir bald hinziehen werden, dass wir nicht mehr neben dem Arbeitsplatz stehen. Aber ja, die äh, monatlichen Kosten sind natürlich sehr gering. Also wenn man dann keine Miete hat, ähm, Kommt natürlich darauf an, wenn man reist, geht es natürlich dann in die Spritkosten, aber ja, also ich finde es schon ein großer Unterschied, wie wenn man jetzt in der Wohnung wohnt, ähm, wie wenn man jetzt wie wir in so, einem kleinen, auf so einer kleinen Fläche wohnt und
1: keine Mietkosten hat auf jeden Fall. Mhm. Eure Pläne sind dann, ihr wollt ein Grundstück kaufen, um dann da äh, ein Tiny House zu bauen oder um auch da einfach nur den Van hinzustellen?
0: Also unser eigentlicher Plan war, dass wir uns ein Grundstück kaufen hier in Kanada und den Van eben drauf abstellen. Ähm, wir haben ewig lang nach Grundstücken gesucht, haben einfach noch nicht das Passende gefunden und jetzt haben wir eben ein Grundstück zur Miete gefunden, das uns super gut gefällt. Und da werden wir dann den Van drauf abstellen und ähm, trotzdem noch im Van leben. Aber dann haben wir halt einfach ja ein bisschen mehr Privatsphäre, wie wenn man neben dem Arbeitsplatz lebt.
1: <lacht> und der Chef abends an die Tür klopft.
0: Ja, genau. Ungefähr so. <lacht>
1: Das heißt, ihr, ihr habt jetzt noch keinen, keinen festen Zeitpunkt, wo ihr sagt, okay, so lange machen wir noch Vanlife, aber danach äh, wollen wir dann doch irgendwie in einem Tiny House oder in einem Apartment wohnen.
0: Also ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen im Moment, dass wir in eine Wohnung ziehen oder in ein Haus. Das Einzige, was wir gesagt haben, was wir uns gut vorstellen können, ist, dass wir uns irgendwann noch einen Schulbus ausbauen wollen, dass es einfach nochmal größer wird mit Dusche dann natürlich, weil die äh, fehlt uns tatsächlich sehr hier in unserem Van. Also dass wir ein Haus oder Wohnung ziehen, können wir uns nicht vorstellen. Aber eben, dass wir einen, einen zweiten also einen Schulbus einfach was Größeres ausbauen und dann darin leben das das könnten wir uns sehr gut vorstellen für die nächsten Jahre ja
1: toll also finde ich finde ich super also äh, bin, bin ich sehr <lacht> gespannt wie das wie das dann aussieht wenn ihr einen Schulbus umbaut äh, weil die sind ja wirklich mega auch von der von der Größe für Leute die jetzt zuhören und vielleicht auch schon mal mit den Gedanken gespielt haben, selber sich ein Van anzuschaffen, also ein Wohnmobil, um darin zu leben. Was sind so eure Tipps? Was sind so die Do's und Don'ts? Was sollte man tun? Was sollte man lieber lassen, wenn man im Van leben möchte?
0: Natürlich muss man sich erst mal überlegen, also habe ich meine Wohnung oder mein Haus auf, um im Van zu leben oder möchte ich einfach immer nur wochenendweise oder nur vielleicht ein halbes Jahr und wohin möchte man natürlich? Also wir haben unseren Van tatsächlich nur, also speziell für Kanada ausgebaut. Wir wussten, dort wird es kalt. Wir haben zwei Heizungen in den Van gebaut und sehr gut isoliert. Und ja, auf jeden Fall sich erst mal überlegen, was möchte ich denn? Wohin möchte ich? Und Möchte ich das nur im Sommer machen oder auch im Winter? Da, da sind wirklich sehr große Unterschiede. Und natürlich, wie viel möchte man ausgeben? Also möchte man eher einen kleineren Van? Es gibt ja so viele Möglichkeiten, selbst wenn man sagt, ich, ich bin mir nicht sicher, ich möchte erstmal nur ein paar Monate und das Budget ist ja nicht so groß. Man kann sich ja wirklich so so ganz kleine, es gibt ja alles Mögliche, kleinere Vans und sich einfach nur sporadisch Matratze hinten reinmachen und dann Step bei Step das irgendwie kleiner ausbauen oder möchte man halt das Komplettpaket ähm, mit allem drum und dran und dort richtig drin leben ähm, ja es gibt so viele Möglichkeiten ich bin mir sicher es, da da findet jeder irgendwas was eben passend für sich für sich ähm, stimmt ja
1: für Leute die sich das jetzt auch überlegen was denkst du, beziehungsweise auch, was gibt ihr eigentlich so monatlich aus, damit man ungefähr mal so einen Richtwert hat, wie viel Geld ich eigentlich brauche, wenn ich im Van leben möchte?
0: Im Moment haben wir tatsächlich nur unsere Kosten für Lebensmittel, was wir im Monat verbrauchen. Ähm, ansonsten natürlich noch Internet, ähm, Handyrechnungen und ja, wir haben noch ein zweites Auto natürlich, weil wir ja im Van leben und noch ein zweites Auto haben für die Arbeit und ja, da kommen natürlich dann die Versicherungen dazu, also Autoversicherung für den Van und für das zweite Auto, diese Spritkosten allgemein. Dann haben wir ähm, in unserem Van eine Dieselheizung bzw. zwei. Ähm, Im Winter müssen wir natürlich komplett durchheizen, nicht dass hier irgendwas gefriert. Also da haben wir noch ein bisschen Kosten, was, was eben bei der Heizung ähm, ja, drauf geht. Aber ja, ansonsten nur. Eigentlich die alltäglichen Dinge, die man so hat, Mietkosten fallen ja weg. Und ja, je nachdem, wie viel man da natürlich fährt, ist es wirklich sehr gering.
1: Also irgendwas zwischen 500 und 1000 Dollar wahrscheinlich im Monat.
0: Genau, so würde ich es rechnen. Genau, ja. Damit kommt man gut aus.
1: Und Silvios Tipp wäre wahrscheinlich, lernt Koch, dann könnt ihr überall auf der Welt arbeiten, oder wie sieht das?
2: Gastronomie funktioniert immer.
1: Ja, also Australien, Neuseeland, Kanada, egal wo, da hast du sofort einen Job. Ja, yeah. okay. Silvio, ich will dich auch nicht länger aufhalten und äh, deswegen, äh, weil du gleich gleich auch zur, zur Arbeit musst. Meine letzte Frage ist und die hast du, Lisa, eigentlich schon fast beantwortet. Ähm, ich möchte immer wissen, wenn wir in zwei Jahren nochmal sprechen, wie sieht dann euer Leben aus? Aber ich schätze mal, da wird sich jetzt an der Definition mit dem Grundstück und dem Van darauf nicht viel ändern in zwei Jahren oder doch?
0: Also in zwei Jahren, denke ich, wird sich noch nicht so viel ändern. Wir müssen eben auch noch auf unsere Visumsbestätigung warten, was eben circa noch zwei Jahre geht. Also in zwei Jahren werden wir, denke ich, immer noch hier sein auf dem Grundstück. Silvio wird noch hier Küchenchef sein. Aber wenn wir in vier Jahren nochmal sprechen,
2: <lacht>
0: dann ähm, würden wir wahrscheinlich entweder eben mit dem Van hier oder vielleicht auch schon mit einem neuen Van mal schauen, einmal durch Kanada reisen. Wir haben ja die andere Seite von Kanada noch gar nie gesehen und wir würden uns dann hier vielleicht ein Jahr Auszeit nehmen und dann einmal durch Kanada reisen und wieder zurückkommen den Rest von Kanada wollen wir natürlich auch noch
1: sehen. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Habe ich sehr gefreut, dass ihr hier im Podcast zu Gast wart, weil ich glaube, das ist mal eine Inspiration für Auswanderer von einer ganz anderen Seite, weil wahrscheinlich gar nicht so viele mit diesem Gedanken spielen, aber vielleicht jetzt doch auf eine Idee kommen, was auch eine Möglichkeit wäre, gerade wenn das Auswanderungsbudget nicht so groß ist und man doch flexibel auch ist in den Lebensumständen. <lacht> Danke euch für den Besuch und alles Gute.
0: Dankeschön. Danke Danke für
1: den Anruf. <lacht> das waren Lisa und Silvio hier im Podcast bei Einfach Aussteigen. Wenn auch für dich das Leben im Van ein Traum ist, dann empfehle ich dir, hol dir das Buch Vier Pfoten und ein Van, das die beiden geschrieben haben. Das Ganze ist ein Bildband mit wunderschöner Landschafts- und Hundefotografie mit traumhaften Standplätzen und Routen und vielen nützlichen Tipps zum Vanlife. Den Link zum Buch findest du in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes hier in deiner Podcast-App. Und wenn du sehen willst, wie es bei den beiden aktuell aussieht, dann komm auf den Instagram-Kanal von Einfach Aussteigen. Dort findest du tolle Bilder von den beiden und dort verlinke ich dir auch den Kanal von Lisa und Silvio. Vielen Dank jetzt fürs Reinhören. Ich freue mich auf dich in der nächsten Folge. Immer mittwochs. Bis dahin, ciao.